0: La voix que vous entendez présentement, eh c'est celle de votre cordeau ski à la FQME, Marie-Élise d'Anjou. Et vous êtes à l'écoute des rencontres FQME. Pour ne pas dire la Fédération québécoise de montagne et de l'escalade, c'est un balado qui veut rassembler et rapprocher les communautés des sports de montagne au Québec parce que ça aussi, eh c'est une des missions qu'on a vraiment à cœur. Ici, on prend le temps de discuter le chemin de cheminement de vie, d'apprentissage, de défis ou encore des réalités, des enjeux de notre milieu. Et évidemment, bien, on parle de ski. Bonne écoute. Le projet Ski au féminin est un projet qui vise à mettre en lumière des femmes passionnées et impliquées dans le milieu du ski de montagne au Québec. Et aujourd'hui, je discute avec Stéphanie Lemieux, une pro de la science de la neige, une enseignante, une guide et aussi l'instigatrice du guide des itinéraires de randonnée alpine de chic choc euh, Bonjour Steph, bienvenue. Salut, c'est un vrai plaisir de t'avoir avec moi aujourd'hui. Puis, puis Merci de prendre le temps. En fait, c'est spécial pour moi de, de te retrouver dans le monde des adultes. Il <rire> faut savoir que ça, Stéphanie m'a enseigné quand j'étais étudiante à la technique de tourisme d'aventure en 2010, qui, qui était un modèle, en fait, qui m'a montré que c'était possible de réussir dans, dans le domaine, puis dans le milieu. Fait que, je suis vraiment contente de, de, de discuter avec toi aujourd'hui, plus professionnellement parlant. Oh. Euh, <rire> ouais. Que les gens qui nous écoutent aujourd'hui ne savent peut-être pas, Steph, mais euh, quand, que, quand vous allez skier, gang, euh, dans les Chic-Chocs, puis vous consultez le guide itinéraire de randonnée alpine, ben c'est un peu le fruit de ton travail. Pis on va en parler un petit peu euh, plus aujourd'hui. Euh, mais ma première question que j'ai pour toi, en fait, euh, c'est euh, parce qu'ici on parle de ski, évidemment. Euh, c'est euh, quoi, toi, Steph, ton, ton premier souvenir sur des skis?
1: Puis j'ai appris à skier, je me souviens même plus, j'étais trop jeune pour m'en souvenir, en fait. Je me souviens de me sentir tellement fière de prendre mes skis. Je devais avoir 5-6 ans, mettre mes skis sur mon épaule, puis je marchais de mon chalet jusqu'au centre de ski. C'est pas très gros, le Val-Neigette, on s'entend, mais quand même, quand t'as 5 ans. Tu faisais toi-même? Seule, tu sais, j'allais seule skier. <rire> pas du tout, moi Monter jusqu'en haut, puis je passais, j'allais faire une coupe de run, tu sais, puis ça me faisait sentir tellement fière d'avoir cette autonomie-là, puis d'aller skier toute seule, tu sais. Fait que, ouais, ça, c'est des beaux souvenirs que j'ai quand j'étais petite.
0: C'est cute, quand même, très cool. Puis euh, tu skis encore aujourd'hui, d'ailleurs, je sais pas si, euh, si les gens ont remarqué ton background d'ailleurs, mais euh, c'est le Elk Valley à Fernie. Fait que maintenant, tu joues dans la cour des grands, comme on dit.
1: Oui, oui, oui. Ouais. Non, non, je n'ai jamais arrêté de skier. C'est ça, c'est dans la famille. Là, on est tombé dedans quand on était petit. Je dis « on » parce que j'inclus comme mon frère, Jean-Raphaël, que, que tu connais, qui est un enseignant aussi en tourisme d'aventure. Fait que notre père, c'est un, un passionné fou là, de, de ski. Il enseigne encore à temps plein au massif comme instructeur de ski. Ah, ouais? On ne s'est jamais fait lâcher là, la technique. puis... <rire> vraiment euh, c'est ça, on est dedans là, depuis toujours, puis on est devenus euh, des instructeurs de ski comme lui. Fait qu'à un moment donné, on était les trois à l'école de ski, à travailler ensemble. <rire> et, euh, on n'a jamais arrêté là.
0: Qu'est-ce qui t'a inspiré à passer du mode euh, plus loisir, à t'impliquer plus dans le monde professionnel?
1: Oui, ce déclic-là, bah euh, ben, c'est ça. Je suis... À un moment donné, bon, euh, je suis déménagée dans l'Ouest comme plein de monde y font là pour aller euh, visiter puis voyager puis vivre d'autres choses. Et là quand j'ai vu les montagnes dans l'Ouest et puis que j'ai regardé les grands bols ouverts, tout ce qui est l'alpin dans le fond, euh, ce qu'on a un petit peu des là j'ai j'ai fait oh boy, OK attends une minute, là. <rire> Il y a du stock à explorer et puis euh, ça m'a vraiment donné la piqûre de vouloir connaître euh, comment se déplacer dans ce terrain-là de façon sécuritaire Je pense que moi j'avais, pas une super grosse tolérance au risque, fait que tout de suite je me suis embarquée dans des cours d'avalanche pour euh, pouvoir le faire sécuritairement. Et puis là j'ai vu qu'il y avait une science en arrière de tout ça comme qui finit plus de finir. Là que le déclic à fait, j'ai fait ouh mes compétences en ski, puis les études de la neige et des avalanches peuvent s'unir. Puis faire une explosion de saveurs euh, vraiment Et là, ça. J'ai parlé euh, à Dominique Boucher euh, du Centre d'avalanche euh, dans le temps, ça s'appelait euh, Centre d'avalanche de la Haute-Gaspésie, qui est maintenant Avalanche Québec. Et puis là, euh, c'est lui qui m'a comme dirigé vers la possibilité de faire une maîtrise. Euh, sur les avalanches. L'idée de faire une maîtrise euh, sur les avalanches, sur la science de la neige, c'est vraiment ça qui m'a allumée. Okay. Et puis, euh, c'est ça que j'avais envie de faire, vraiment. Fait que je me suis inscrite euh, à l'Université de Sherbrooke en environnement. Je me suis trouvée un prof qui était intéressé par un projet euh, d'études sur les risques d'avalanches dans les Chicchocs. chocs et puis, euh, c'est ça. J'ai fait ça en collaboration, dans le fond, avec le Centre de Valanche, puis euh, mon université.
0: Puis, peux-tu me parler est... un peu plus de ton projet en détail? Comment tu es venu le déclic du projet que tu voulais viser en particulier? Euh, qu'est-ce qui, qu qui était comme ton, ton mandat ou qu'est-ce qui t'inspirait davantage?
1: Ben. C'est ça, dé déterminer là, un sujet d'étude de thèse, là, ça fait partie de la maîtrise en soi. T'sais, tu rentres dans un, dans un programme qui est là pour te soutenir euh, justement à définir ton projet. C'est pour ça qu'il y a des gens qui peuvent des fois passer deux ans jusqu'à quatre ans, jusqu'à cinq ans à faire une maîtrise. Parce ouais. que définir le projet, c'est… C'est un projet en soi. C'est ça, ça fait partie ouais. du projet. Moi, j'ai eu la chance que j'ai défini mon projet assez rapidement, puis je voulais pas euh, je voulais pas que ça niaise. Fait qu'en deux ans, je l'ai eu terminé. Puis aussi parce que j'avais beaucoup le support du centre d'avalanche qui avait une idée. Tu sais, Dominique, il venait juste de finir sa maîtrise aussi euh, sur les okay. avalanches. Fait qu'il savait c'est quoi. Il me, je me suis fait bien en ligne, bien supporter. On savait c'était quoi les besoins qu'il y avait dans les chic-chocs aussi au niveau de. D'études, là. Fait que, c'est ça. Moi, j'ai comme, dans le fond, cartographié tout euh, le terrain le plus fréquenté, là, un 20 km par 20 km, l'espèce de carré, là, euh, d'un qu'on utilise beaucoup, le Mont-Albert, euh, jusqu'à Valière, avec Mine-Madeleine, puis Hogsback euh, euh, au sud, là, mettons. OK. Puis là, j'ai cartographié en utilisant un système d'information géographique qui automatise un peu euh, la classification de terrain basée sur les cotes de terrain euh, que Parc Canada venait pas mal juste de créer. Okay. -les, les cotations, tes vert, bleu, noir, euh, simple, exigeant, complexe. Quand j'ai commencé ma maîtrise, ça, c'était tout nouveau. Fait que là, moi, j'ai comme sauté là-dessus. Je fait ah, cool, je pense que je peux utiliser ça puis l'automatiser sur euh, un genre de système de classification automatique et puis c'était comme un, un test c'était pas parfait mais euh, ça a donné comme une première euh, une première classification de terrain là, si on veut pour les chic fait que euh, je me suis dit ce ah, serait le fun de rendre ça comme utile au monde donc euh, je voulais faire un livre mais là mon prof de maîtrise il a dit non non on fait pas des livres euh, à liberté ou en maîtrise tu n'as pas le temps de faire ça fait que euh, c'est ça, l'idée est venue, ben, l'idée s'est concrétisée quand j'ai commencé à travailler au Centre d'avalanche et puis que je me cherchais de la job l'été. <rire> parce que, tu sais, du terrain, euh, travail saisonnier, euh, c'est pas évident quand même des bouts. Je me cherchais des projets pour occuper mes étés, fait que j'appliquais sur des fonds pour subventionner dans le fond le projet. Puis ça a vraiment été quand même assez facile parce que j'avais le soutien encore une fois du Centre d'avalanche. C'est pour ça que le projet n'était pas comme mon. Tu sais, le livre ne porte pas mon nom. Le nom, c'est Centre d'Avalanche. Euh, parce que c'était eux, dans le fond. C'est bien plus crédible de, de subventionner le centre d'avalanche que de subventionner moi. Là, que je <rire> pour
0: qu'eux, ils t'engagent pour le faire, dans le fond.
1: C'est ça. Fait que euh, j'avais comme euh, un beau support, mais c'était comme un peu mon bébé, si on veut. Puis euh, ben, c'est ça. Fait que euh, là-dedans, j'ai pu mettre mes cartes. Fait que toutes les cartes, c'était des cartes d'enfants que j'avais répertorié que j'avais déjà commencé à travailler dessus dans ma maîtrise. Puis j'ai travaillé avec une graphiste Anaïs qui est euh, de la Gaspésie, euh, qui j'ai adoré qu'est-ce qu'elle a fait avec les photos qu'on a prises, avec euh, toute la mise en page, c'était vraiment trippant. Euh, C'est ça, ça m'a occupé pendant deux étés de temps. Puis il y avait plein de monde aussi dans le projet, il avait pas juste moi. Puis Anaïs, il y avait aussi. Euh, si vous regardez la première page, là, tu vois tout le monde qui ont été impliqués, la révision, euh, les éditeurs, euh, l'écriture de texte. Euh, après ça aussi, plein plein d'idées que j'ai comme empruntées, veux, veux pas. Euh, à la fin du livre, il y a une carte, c'est euh, la carte de la route de la poudreuse dans Gaspésie. C'est <rire> une autre subvention, mais qui était plus touristique. Fait que les compagnies sur la carte. Fait que Ski Chic-Choc, euh, Vallée Taconique dans le temps, je sais plus si ça existe encore. Ouais. Après ça, euh, le Chic-Choc. Fait tu mettre les destinations, les centres de ski, et puis le nom, la route de La Poudreuse, c'était inspiré de ici que de Powder Highway. Puis j'avais demandé la permission, c'est cool que je prenne votre idée, puis il était comme, oui, mais hein. J'adore. Les icônes, on s'est beaucoup inspiré d'un livre guide qu'il y a à Whistler. OK. Qui eux utilisaient justement des icônes, là, genre une roche, quelqu'un qui se pète la gueule, euh, une falaise pour représenter le type de descente euh, des itinéraires. Fait que c'était comme un beau un beau travail euh, d'équipe et de collaboration avec plein de monde. là
0: projet là souvent, on ne réalise pas à quel point il y a beaucoup de monde impliqué puis d'où ça sort non plus puis comment ça s'est amené sur la table. puis ouais. Après ce projet-là, Steph, euh, je pense que tu as, as enseigné à Gaspé pendant un petit peu de temps. Tu guidé aussi, je pense?
1: Oui, ouais, j'ai fait du, euh, du guide, mais euh, du guidage, j'ai toujours été comme tail guide. j'ai jamais été guide en avant. À part en Gaspésie, je pense que j'ai guidé deux jours en Gaspésie. Euh, officiellement en avant, amener des groupes là. Puis, je me suis toujours comme, euh, comment dire, je me suis toujours senti plus à l'aise à assister un guide euh, dans, dans des situations plus à risque. Euh, comme c'est ça, ma tolérance, elle n'est pas super élevée, fait que je pense que je suis bonne pour, euh, pour supporter un guide, pour aider les participants, euh, tout ça et puis d'être en avant en guidage dans ski en montagne j'ai jamais été super à l'aise mais j'ai fait beaucoup de tail guide fait que j'ai tail en hélicoptère euh, à Revelstoke j'ai tail en cat ski j'ai tail euh, au Chili pendant deux étés en touring euh, fait qu'en ski j'ai fait beaucoup de tail guide et puis euh, d'autres guidages comme à vélo puis des nouvelles de, de même là. mais euh, ouais ça a été ça pas mal. Puis l'enseignement, comme tu sais. Ouais, puis
0: l'enseignement, c'est à fait. Fait que tu penses-tu que c'est en lien avec ces, comment ta personnalité fonctionne, euh, tu sais, qui, qui fait en sorte que tu as plus dévié vers là?
1: Ouais, définitivement, c'est ça. Je, comme, je me considère plus une « nerd » de maths <rire> que, que d'une guide. I like it. Ouais, c'est ça. J'aime l'école. C'est pour ça que, que j'aime aussi l'enseignement. Euh, puis, euh, c'est ça, d'aller chercher les, les, les subject matter experts, les, les experts euh, de connaissance, de les inviter dans mes cours et puis des choses comme ça. Et puis, euh, c'est ça, d'étudier euh, la neige, je trouve ça... Euh,
0: vraiment intéressant. Je trouve ça cool parce que t'sais, malgré que tu es une, skieur, une skieuse hors pair, je t'ai vu skier, euh, je pense que ça montre à notre auditoire qu'il y a beaucoup de monde, à beaucoup de femmes qui s'intéressent peut-être au milieu du ski ou du planeur en général qui se disent « Moi, je suis pas euh, full tolérante au risque les trucs me font peur, je ne suis pas une grosse balasse dans l'ombre Mais je pense qu'il y a la place dans cette <rire> industrie-là, il y a la place pour les, tous les types de personnalités qui existent. C'est cool de t'entendre parler de ça aussi. Là. Steph, ton, ton spot préféré à ski? Là, mettons que tu as un deux semaines l'hiver prochain pour venir au Québec. Là, où est-ce que tu t'en vas skier?
1: C'est vraiment uh, « the best in the east ouais. Um, ». Oui. Une zone qui... en particulier? Dans les chic chocs Oui. J'ai fait là, j'irai à tous les spots. si J'ai deux semaines... Euh, J'aimerais ça faire un tour euh, sur Oxbag, dans Valière, euh, le Lial. Le Lial, c'est sûr que j'ai une place spéciale dans mon cœur pour le Mont Lial parce que euh, je pense pas que c'était un endroit qui était très développé avant qu'on C'est qu Ça ça faisait partie d'un autre des projets, de, des jobs d'été que je me suis créé Ça a été d'appliquer pour avoir des sous pour défricher euh, l'accès au territoire. Okay. Ça, ça a été comme le, un des premiers euh, mouvements là, de défrichage dans les chic Si On était la gang en quatre roues avec nos chains-up, puis euh, on ouvrait l'accès, dont au Mont -Lial. Et puis ça, ça a comme, je pense, vraiment ouvert euh, ce secteur-là. On a eu tellement de fun à nommer tout, parce que veux, veux pas, il n'y avait pas de nom à rien. Fait que là, nous autres, on s'assoyait avec une bière, puis... Ah oui,
0: <rire> on trouvait un nom. Fait que ouais. rendu au dernier nom, quand il y avait plus une bière dans le corps, c'est sûr qu'ils <rire> qu sont plus fatalmes.
1: Non, non, c'est ça. C'est ça, tu sais, le, le mont lial, c'était comme le troll, C'était comme la face du troll, la langue du troll. Et puis euh, comment.. C'est parce que c'était tellement... Ah oui, c'était de même là, euh, essayer de se trouver un chemin à travers les fouettes. <rire> Euh, ouais, c'est sûr que le Mont-Léal, je, je l'aime bien. Euh, ben, c'est sûr que la beauté du Mont-Albert, euh, c'est incroyable. Ouais. Quand les conditions sont bonnes, le mur des patrouilleurs, c'est ouais, méchante belle descente. C'est vrai.
0: Hein? Ouais. Moi aussi, j'ai regardé le mur des patrouilleurs, l'année est passée, là, puis là, je me disais, holy heck, man, euh, c'est des, des features, c'est une montagne, ça. <rire> On est au Québec, c'est la montagne. T'sais. Une belle grosse descente. Cool, puis euh, si tu avais euh, deux semaines de neige parfaite partout dans le monde euh, parce que les conditions étaient d'égal à égal euh, puis euh, tu pourrais choisir ta place ou aller skier dans le monde, tu irais où?
1: C'est ça que j'ai été deux étés au Chili puis euh, j'ai vraiment traité à euh, skier sur les volcans. Là. Il y a quelque chose qui est... Sûrement, hein? ...spécial, là, vraiment hot. J'aimerais ça y retourner un jour, skier au Chili. Et puis, ben, c'est sûr que dans l'Ouest, il y a... Vraiment de la belle neige.
0: <rire> T'es bien dans l'ouest, Steph. <rire> ton, euh, ton meilleur souvenir sur des skis, Steph, euh, où est-ce que tu euh, te rappelles d'avoir peut-être ri jusqu'à plus être capable de respirer ou que ça va te rappeler toute ta vie parce que tu as ressenti des émotions
1: particulières? Euh, je dirais c'est quand j'ai fait euh, une traverse de trois semaines avec euh, trois autres filles. Fait On a fait euh, terrasse. À Kemano, c'est trois semaines. Puis ça, ça a été incroyable comme défi. Puis aussi, juste faire ça avec trois filles. Puis, euh, ah non, c'était écœurant là, avec trois caches de bouffe en chemin. Wow. Et on a tellement il nous est tellement arrivé d'affaires, veux, veux pas, là, en trois semaines. Euh, et c'est ça. Les, les anecdotes et puis euh, la proximité aussi avec ces filles-là, c'était trippant-là. Un moment donné, il a, fallu, euh, il a fallu attendre comme que les conditions, que la tempête passe. On a comme resté dans un spot pendant, je ne sais pas, deux, trois jours. Là. Puis maintenant, on a dit de la merde parce que c'était comme notre crux dans le fond, euh, où est-ce qu'il y avait vraiment une montagne avec des glaciers un peu plus hautes là. Et puis, à place de le faire, on a fait le tour. Fait qu'on a redescendu dans la vallée, parce qu'on se déplaçait quand même en altitude. Fait que là, on a redescendu dans la vallée, traversé des rivières, tu sais, de la grosse, euh, okay. encore une fois, de la grosse, euh, des gros fouettes. là. Fait que oui, c'est arrivé qu'il a fallu comme, euh, prendre des décisions, mettons.
0: Ouais, ça forge quand même, hein ces, euh, ces événements-là, ou c'est. Euh ces réunions-là. Très cool. Puis, euh, l'autre question que j'avais pour toi, en fait, que je trouve super intéressante, donné que tu as vécu un peu les deux, l'industrie du plein air au Québec, puis maintenant, ben, tu es plus dans l'Ouest canadien. Euh, Qu'est-ce que tu penses qu'on a à apprendre d'un à l'autre, en fait?
1: Je pense souvent, c'est drôle. Québec, on est comme... On aime ça être différent, puis on mmh. est différent. C'est vrai qu'on est différent, puis c'est cool. C'est une, une belle chose. Euh, je pense qu'aussi, il faut être capable d'aller voir... Ce qui se fait ailleurs, tu sais, l'industrie du ski, je pense au Québec, une industrie du ski hors piste là, euh, euh, dans l'arrière-pays, est jeune encore. Puis euh, il y a des endroits dans le monde comme en Europe, euh, comme dans l'Ouest, que ça fait plus longtemps. Et puis je pense qu'il y a des défis euh, ou des, moi ouais, c'est ça, des défis qui ont déjà fait face ailleurs comme, mettons, la, la, que ce soit la surpopulation de certains secteurs, les conflits entre les différents utilisateurs et puis euh, euh, les systèmes de refuge, les systèmes de, de recherche et sauvetage. Il y a des choses qui ont été mises en place ailleurs qu'au Québec puis que là-bas, il y, ont, y, ont y a eu beaucoup d'essais-erreurs, je ne veux pas c'était pas parfait non plus quand ils ont commencé, puis ça allait changer, puis ça allait évoluer. Puis je pense que ça vaudrait la peine pour le Québec d'aller s'inspirer justement des, des systèmes, puis des, euh, euh, des choses qui fonctionnent. Fait que de pas
0: Autrement dit, de ne pas réinventer la roue, puis d'aller voir ce, que, ce qui s'est fait
1: préalablement
0: chez nos voisins qui ont déjà connu les mêmes genres de situations que nous autres. Ou...
1: Totalement, totalement. On pourrait tellement sauver du temps, je pense, là, des fois. en... Hein? en allant voir ce qui se fait ailleurs sans honte de prendre leurs idées, tu sais. Tout
0: à fait. Puis dans le cas inverse, qu'est-ce que tu penses que le Québec a amené à l'Ouest Canadien?
1: Euh, ben, beaucoup de monde. <rire> je pense que les Québécois, tu sais, euh, des fois, ben, c'est ça. On veut les. Là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à goûter à, au plaisir de, de se déplacer en ski à l'extérieur des centres de ski, puis là, ils ont le goût de goûter à. À d'autres choses, c'est au gros terrain, à du terrain que, justement qui, qui est naturellement bien espacé et puis euh, tout ça. Qui okay, ouais. ouais, est naturellement sans arbre. Ouais, c'est ça. Fait que je pense que l'Ouest, ben, on a beaucoup à gagner de, de ce tourisme-là, tu sais, de, de, des visiteurs et puis tout ça. C'est une belle industrie euh, pour nous aussi, dans le fond, là.
0: Oui, reste que je pense qu'au Québec, on a beaucoup de bons skieurs qui, euh, qui se développent Si on veut pas, on apprend à skier sous la glace, hein, fait que, quand on arrive dans la grosse poudreuse, <rire> on risque de trouver ça pas si difficile que ça non plus. Là, mm -hmm. Après, c'est tout l'aspect avalanche, puis, euh, puis, puis, euh, puis c'est ça, puis sécurité d'avalanche, <rire> puis euh, en terrain, en terrain euh, complexe, qui, qui, qui est quelque chose que nous, on, on fait moins des fois aussi. Parfait, ben euh, ça, ça Il faut, faut,
1: faut qu'on ait l'humilité de dire que, oh boy, ok, j'ai besoin d'un guide. Ouais. Ça, c'est d'autres choses. Je trouve que les Québécois, on, on a à, à apprendre. Il n'y a rien. C'est ça que je pense, des fois, c'est qu'on on est tout cheap. Là, on, veut, on veut tout sauver nos sous puis avoir un guide, ça coûte des sous. C'est ouais. clair. Là, dans toutes les cultures. là euh, Mais il n'y a pas de... L'expérience, euh, je pense, ça peut tellement être euh, euh, augmenté quand qu on, on se paye un guide.
0: Oui, tout à fait. Je pense qu'on n'a pas le choix dans ce sport-là avec les risques inhérents qui existent. soit aller se former ou soit aller chercher un guide si on veut moins perdre de temps aussi là, pour aller chercher les bonnes runs, se sentir en sécurité. Euh...
1: C'est juste deux semaines ou une semaine. Ça ne perd pas ton temps. Ponte-toi un guide pour qu'il t'amène dans les bons spots tout de suite. Fait euh, Oui. <rire> <rire>
0: puis euh, puis ton, ton prochain trip de ski, euh, est-ce que tu as, est as des idées de, de travers que tu veux faire? Est-ce que tu as quelque chose sur ta to-do list que, que, que tu attends juste l'hiver prochain pour le conclure? Est-ce que tu est as un rêve de ski encore euh, qui, qui pousse dans ta tête? Ah, toujours. <rire> toujours. Des plans,
1: toujours des rêves, mais hein, ça, ça n'arrête pas. Mais ouais là, concrètement, ben, j'ai déjà un chalet de bouquet pour euh, Noël prochain. Ça, c'est comme rendu une tradition un peu dans ma famille. que ben, C'est drôle, c'est une tradition justement qui vient avec mon père dans le temps où est-ce qu'on <rire> allait vraiment passer nos Noëls dans un chalet. C'est plus un chalet qu'on se rend dans ce qu'ils font. Euh, mmh. Mais là, euh, ça fait euh, quelques hivers là que moi, j'ai une petite fille de 6 ans puis euh, on se rend au chalet avec elle un chalet de, de backcountry à passe qui est quand même assez facile d'accès ça prend comme euh, ces 4 km là, si je me souviens bien euh, dans un genre de route avec pas trop de risques puis tu arrives au chalet puis il y a du, plein de beaux terrains à ski autour fait que ça fait deux hivers qu'on fait ça puis on va le refaire encore l'hiver prochain hum.
0: puis tu, tu vois-tu le, le même sourire sur les lèvres de ta fille que à toi quand tu avais 5 ans tu allais mettre tes skis sur tes épaules puis skier de ça
1: Oui. Oui, je pense que oui, c'est un peu différent, mais, euh, mais hein, c'était cool de l'avoir skié l'année passée. Euh, à Noël qui vient de passer, tu elle était sur ses skis dans le backcountry. Là, on, avait, on était sur du terrain simple, euh, sécuritaire, mais crème à six ans à skier dans leur piste. Très <rire> cool. Même... Oui, c'était très temps de l'avoir. Puis oui, elle tritait euh, dans la poudreuse. puis euh, ouais, C'était vraiment fun.
0: Fait que toi, tu penses, Steph, rester, en fait, euh, passer ta, ta vie à, à Fernie, t'es installé euh, pour de bon?
1: Je serais pas prête à dire ça. <rire> <rire> Je vais pas si loin dans le futur, mais ouais, non, on est bien ici. Tu sais, il euh, y a une petite école francophone, il euh, y a un beau centre de ski, euh, on tripe, là. Mais on n'est pas, pas fermé à à l'éventualité de bouger. Je sais pas où. Mais, euh, ouais, la vie, on verra ce qu'elle apporte là. Malade. Ben, Krim, euh, je vais pas prendre
0: plus de ton temps. Merci, Full, d'avoir euh, pris du temps de parler avec moi de tous ces sujets-là. Je trouve que c'était super inspirant. En tout cas, il ça n'y ça, a plus de neige ici, mais ça m'a vraiment donné le goût d'aller ski. Fait que, euh, ben, bonne continuité. Euh, J'espère que ça va être sur des skis que je dois te voir la prochaine fois. Okay, cool, Marie. Cool. Hey, merci pour tout. Salut. Bonne soirée. Mon nom, c'est Marie-Élise, vous étiez à l'écoute des Rencontres FPME avec Stéphanie Lemieux et on se dit à une prochaine fois.